0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Stefan Mülheim. Wenn ihr wissen wollt, wie er es ohne Studium in den Vorstand einer Großbank geschafft hat, dann hört euch Teil 1 an. Hier geht's direkt weiter. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung. Sie waren im Vorstand, haben Investmentbanking betrieben. Heute, seit mehr als zehn Jahren, haben Sie Ihr Family Office, wo Sie wohlhabende Familien beraten, was Sie mit Ihrem Geld machen. Was ist denn so die Investmentstrategie, die Sie Ihren Kunden vorschlagen, um irgendwie Ihr Vermögen aufrechtzuerhalten oder zu vermehren? Auch da, es ist immer wieder das gleiche Thema.
1: Es würde mich nicht geben und meine Kollegen nicht geben, wenn es da eine Strategie gäbe, die ich auf Knopfdruck abrufen kann. Und das ist das, was ja viele Banken aus Kostengründen zwangsläufig machen müssen. Die haben dann eine Strategie für, für ein niedriges Risiko, eine für, für Medium Risk und dann haben sie eine für etwas risikoreichere Anleger. Und da werden dann alle quasi abhängig vom Beratungsgespräch eingestuft. So, das ist ja genau das, was die Kunden versuchen zu vermeiden. Das heißt, hier geht es ja erstmal darum, was möchte denn jemand? Also wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich habe ein gewisses Vermögen und ich brauche für mein tägliches Leben hier in der Schweiz, was nicht ganz billig ist, 300.000 Schweizer Franken, dann muss man halt gucken, wie man an dieses Ziel mit möglichst wenig Risiko kommt. Ein anderer Kunde kann durchaus sagen, also es gibt Kunden, die sagen, also ich habe so und so viele Milliarden und da können sie überhaupt nichts mitmachen. Die sollen in die nächste Generation, das muss ganz risikoarm oder risikolos angelegt werden. Aber hier haben Sie 50 Millionen, damit können Sie Casino spielen. Da können Sie jede Opportunität, die der Kapitalmarkt
0: hergibt, die können Sie uns vorstellen. Und da wollen wir, sage ich mal, äh, Risiko nehmen, ganz bewusst. Sie waren im Vorstand einer Bank für Investmentbanking zuständig und sind heute mit Ihrem Family Office Berater für wohlhabende Familien, wenn es ums Geld geht. Was ist das Wichtigste, was Sie in Ihrer Karriere übers Investieren gelernt haben, was Sie uns heute hier mitgeben können? Ich glaube nicht mal, dass es
1: jetzt rein das Investieren ist. Ich hatte das Glück dass ich halt wirklich eine tolle praktische Ausbildung genossen habe, wo ich sowohl festverzinsliche Wertpapiere im Research, im Sale kennengelernt habe, das gleiche mit Aktien, das gleiche mit, was damals Syndikat hieß, sprich die Capital Market Seite, wo Unternehmen privatisiert werden, das Backoffice, wo es dann darum ging, wie diese Geschäfte überhaupt zusammenkommen. Ich hatte das Privileg, an der Frankfurter Börse auf dem Floor zu arbeiten in der Anfangszeit und das IPO damals mitzumachen tatsächlich. Das gibt es heute in der Form nicht. Mehr. Also Ich bin auch sehr dankbar darüber, dass man wirklich, und es wird auch heute in der Form sicherlich auch äh, gar nicht mehr angeboten, dass jemand tatsächlich von der Picke auf, in Anführungsstrichen, bis nach ganz oben das ganze Spektrum äh, gelernt hat und das hat aber so viel Positives für mich gehabt, weil es ja oft so ist, die Leute arbeiten alle in ihrem, in ihrem Silo und der eine der verkauft etwas und der andere, der hat den Bestand, also der Trader und dann wird da gefeilscht und gibt mir das doch noch ein bisschen günstiger. Am Ende des Tages ist das alles die Bilanz der Bank und das macht überhaupt keinen Sinn, da nicht als Team zu agieren, denn wenn der Händler irgendwas zu dem Preis abgeht, wo es nicht, keinen Deckungsbetrag hat, dann hilft auch nicht der Salesman, der jetzt dem Kunden da noch entsprechende Kommissionen abverlangt, um das Thema zu decken und da merkt man halt deutlich, dass viele immer nur in ihrem eigenen Silo Karriere gemacht haben und dann auch nicht wirklich wissen, was auf der anderen Seite von so einem großen Trading Floor passiert und wie die Dinge alle zusammengehören.
0: Wäre das also Ihr Karrieretipp auch vor allem an junge Menschen, dass man sich vielleicht auch andersweitig immer umschaut in seiner Branche und nicht nur irgendwie stur seinen Weg geht? Ja, das ist natürlich einfacher gesagt als getan, denn... In der
1: Regel, wenn jemand von der Universität kommt und egal wie praktisch er jetzt dort ausgebildet wurde, dann wird er ja für einen ganz speziellen Job letztendlich vorgeschlagen. Und dann daraus wieder auszubrechen, weil dann am Ende des Tages ist eben die Spezialisierung auch die, die dann die Karriere fördert, weil er eben in dem Bereich so einer von wenigen ist, die entsprechendes Know-how haben. Und das macht ihn dann eben entsprechend wertvoll. Währenddessen ein Generalist in so einer Investmentbank, der alles ein bisschen kann und die Zusammenhänge versteht, der ist dann im Management gut, aber in der operativen Einheit, die ihn dann irgendwann zum Management führt, natürlich nicht so wertvoll.
0: Wenn wir über das Thema konkret investieren sprechen, also was man mit seinem Geld alles machen kann, das ist ja sozusagen ihr Job. Wenn ein Kunde auf Sie zukommt und sagt, hier, ich habe irgendwie 50 Millionen Euro. Wie würden Sie da vorgehen, um diese 50 Millionen anzulegen und wie würden Sie sie anlegen?
1: Ja, das ist eben genau, das muss, das muss der Kunde am Ende entscheiden, was denn seine Ziele sind. So, wenn er sagt, ich möchte die 50 Millionen anlegen, dass es 100% sicher ist, ich, ich brauche da gar nichts von, ich habe einen Job und die 50 Millionen soll die nächsten Generation gehen, dann muss man halt eine ganz klare Asset-Allokation machen, die dann beinhaltet Immobilien, die Gold beinhalten, die Aktien beinhalten, die Fixed Income beinhalten, die Private Equity beinhalten, das entsprechend Auseinander dividieren, dann zu gucken, ob er nicht operativ schon einige dieser Assetklassen abbildet, äh, und dann für ihn eine prozentuale, breit gefächerte Anlagestrategie auszuwählen. Aber wichtig ist, diese Portfolioeffekte zu haben, dass er sich nicht hier auf ein Pferd verlässt, in Anführungsstrichen von seinen Anlagen, und dass das entsprechend solide ist, äh, eher weniger Rendite dafür, aber mit den entsprechenden Adressen, die ein entsprechendes Rating haben, obwohl man, wie gesagt, das Rating ja heute auch in Frage stellen kann. Aber eben, es gibt eben auch Themen wie Private, Private High Yield Debt zum Beispiel, wenn, wenn jemand liquide ist und ist bereit sein Geld zu guten Konditionen zu verleihen, so wie das im Mittelalter schon der Fall war, da sind wir wieder angekommen, weil die Banken kategorisch nichts mehr machen. Da sind äh, Privatvermögen eben äh, entsprechend, wenn das, äh, wenn die, die Sicherheit da ist, über was auch immer, die Sicherheit dann äh, seitens des äh, Kreditnehmers ist, auch eine gute Anlage. Also das hängt ganz davon ab, wie diese Einzelfamilie tatsächlich von den Erwartungshaltungen auf einen Zug.
0: Und wenn die Erwartungshaltung ist, okay, wir brauchen das Geld nicht, Sie können damit ein bisschen spielen, sozusagen, Sie können riskant anlegen, was wären da so gerade Trends oder wie würden Sie da vorgehen?
1: Ja, also im Moment äh, Volatilität, ich meine, es gibt jede Menge Derivate-Strategien, die man spielen kann, aber aus meiner Erfahrung ist das ganz selten, dass jemand in der Größenordnung dann solche Risiken eingeht und dann Derivate schreibt, um dann die Aktienportfolios eben noch mit einer extra Rendite auszustatten, also das kommt so gut wie nicht vor. Aber ich meine, wenn einer natürlich, wenn einer das spielen will, dann kann er, wenn er bullisch ist auf Gold, dann kann er da ein gehebeltes Produkt auf Gold kaufen, ohne tatsächlich physisch jemals ein Gramm Gold bewegt zu haben. Oder wenn er negativ auf irgendwas ist, kann er dann ein Put kaufen, out of the money, weil er sagt, das geht ganz sicher in die falsche Richtung. Also das ist ja das Schöne am Kapitalmarkt. Man kann ja wirklich jede Idee über entsprechende Instrumente
0: spielen. Wir haben jetzt bestimmt viele junge Hörerinnen und Hörer und die vielleicht mit dem Investieren anfangen oder schon seit ein paar Jahren investieren, vor allem mit den Neobroker-Apps, die das alles sehr beliebt gemacht haben. Was wären da so Ihre Ratschläge, vor allem am Anfang oder irgendwie als Young Professional? Was sollte man da mit seinem Geld machen? Wie sollte man investieren? Wie viel vielleicht? Wie würden Sie da so vorgehen?
1: Ich glaube, es ist immer die gleiche Headline. Also investieren ist immer etwas Langfristiges. Alles andere ist eine Spekulation. So und wenn jemand investiert und junge Leute sagen, also ich habe jetzt hier Geld und ich brauche das nicht für Konsum, für Erfüllung von irgendwelchen Konsumwünschen, dann kann man da eine langfristige Strategie fahren und er sagt, ich glaube an Pharmaunternehmen, ich glaube an Biotechunternehmen, Also wie die Trends heute an long live das sind alles Themen, die sicherlich Zukunft haben. Heißt das, dass sie die, die nächste ein oder zwei Jahre performen? Nein. Aber wie Technologie per se, wenn bei Technologie die letzten 30 Jahre angucken, fantastisch. Aber wir hatten auch Zeiten, wo die Technologie einfach schon viel zu viel vorweggenommen hat. Und wenn einer auf eine Jahressicht das
0: macht, dann kann das entsprechend teuer werden. Und woran glauben Sie? Was denken Sie, sind so spannende Branchen, die man sich jetzt einfach genauer anschauen sollte? Ja, also Technologie bleibt mit Sicherheit welche. AI ist in aller Munde, wird sicherlich auch gehen weil einfach nicht wieder wegzudenken. Wenn wir über AI kurz sprechen, glauben Sie, das ist gerade so ein kurzer Hype, wie wir damals irgendwie bei Bitcoin hatten? Nee, Also ich meine, das AI sehr wichtig wird für die Gesellschaft und immer wichtiger. Das ist, glaube ich, Fakt. Aber das Investieren in, in AI-Unternehmen, also dass man jetzt irgendwie in alles investiert, wo AI in der Zeile steht? Naja, oder?
1: Das ist ja wie mit allem. Das ist ja wie mit allem, dass man genau hingucken muss, was, in was man da investiert. Ich meine, in AI gehe ich dann dahin, weil ich sage, AI wird äh, immer wichtiger. Dann investiere ich in die Chipindustrie, weil Chips brauchen wir auf jeden Fall. Weil reines AI als Produkt... Äh, ist ja schwierig zu investieren. Und, äh, und das, das heißt eben auch, wenn ich über Metaverse rede oder über die Trends, das ist ganz schwierig, da ist Investment zu finden, was jetzt wirklich ein Pure Investment in diese Branche ist. Da hängt Optik mit drin, da hängt Content mit drin, äh, Umsetzung des Content. Das sind Themen, die werden uns noch zehn Jahre begleiten. Nur denken Sie an, an die damalige Kassettenindustrie, ob da VHS oder Video 2000, am Ende des Tages kam es gar nicht darauf an, welche der bessere Technologie hatte. Irgendwann hat sich etwas durchgesetzt und das war dann der Klassenstandard und so wird es dann da auch sein. Und auch da müsste man die Wetten dann entsprechend breit streuen, um auf jeden Fall äh, das, was man dann einbüßt, auf der anderen Seite eben zu kompensieren in Gewinnen.
0: Oder wie bei dem Goldschaufel-Zitat, also dass man irgendwie auf die Schaufeln setzt, wie hier vielleicht genau. auf die Chips sozusagen, die man so oder so braucht, genau. egal welches.
1: Also da weiß man auf jeden Fall, dass es da weitergeht und da weiß man auch, wer die Spieler sind. Und ähm, das ist dann deutlich, äh, sag ich mal, einfacher zu tun, als wenn man jetzt überlegt, wer, wer hat denn ein fertiges AI-Produkt oder ein Immersive-Produkt ähm, und, und muss ich dann in die Schiene investieren. Äh, wobei wir wissen, dass letztendlich die Infrastruktur, um das eben äh, umzusetzen, auf jeden Fall erfüllt werden das muss. Das
0: heißt Technologie, AI, was sind noch so Branchen, wo Sie ein Auge drauf haben? Ja, das jetzt sind ja nur auf der Aktienseite,
1: Also ich bin. Ich glaube, dass eben... Private Debt auch äh, ein großes Thema in der Zukunft sein wird. Ich glaube auch nach wie vor, jetzt haben wir gerade Immobilienkrise in Deutschland und in Europa und in Amerika, weil die Leute alle äh, von, von ständig äh, niedrigen Zinsen ausgegangen sind und was jetzt über den, äh, den Ukraine-Konflikt äh, äh, passiert ist. Und äh, ja, das hat ja alle kalt erwischt. Und ich sage mal seit 2006, äh, gerade in Europa, die Immobilienbehosse quasi, alle mitgerissen hat, äh, haben wir jetzt schon die ersten äh, Casualties, sag ich mal. Kerchgruppe, Eurobodenzentrum, äh, riesige Probleme. Aber langfristig sind Immobilien sicherlich auch äh, nach wie vor etwas, wo man hingucken sollte.
0: Würden Sie auch raten, im jungen Alter sich bereits eine Immobilie anzuschaffen, also sozusagen einen hohen Kredit zu nehmen, wenig Eigenkapital wahrscheinlich, oder wie sehen Sie das?
1: Ja, das sehen Sie ja gerade. Wenn
0: Sie jetzt einen Kredit genommen haben und ich meine, die längsten Kredite,
1: die Sie kriegen, sind 30 Jahre, wobei ich glaube, wenigstens können überschauen, was die nächsten 30 Jahre bringen. Also ich glaube, die gängigen sind 15 und 15 Jahre. Und äh, egal, wann Sie den abgeschlossen haben, seit 2006. Äh, irgendwann ist er, jetzt, <lacht> ist er jetzt fällig. Und äh, und dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus, wenn jemand bis jetzt sage ich mal gesagt hat. Und das war ja immer das Thema zu sagen, ja, wieso miete ich denn für 1.800 Euro im Monat, wenn ich doch für 1.600 die Immobilie besitzen kann. Aber aktuell ist so, dass aus den 1.600 bei 0, was auch immer Prozent da drauf stand, dann gerne mal äh, jetzt aktuell 5 Prozent geworden ist. Das heißt... Das sind dann ganz andere Beträge, die dann aufgerufen werden und das führt dazu, dass im Zweifel die Immobilie abgestoßen werden muss und im Moment wollen das alle, das heißt es gibt im Moment erstmal keinen Käufer und das ist natürlich dann tödlich.
0: Aber würden Sie dann trotzdem raten, jetzt in diesem Zustand sich zu überlegen, da zu investieren oder jetzt lieber Finger weg und warten?
1: Ja, aber es in der Immobilie ist ja kein Invest, also es ist ein Investment auf die Zukunft, aber es kommt auf die persönliche Lebenssituation an. Wenn einer sagt, ich weiß, dass ich in Berlin äh, mein Leben lang bleiben will und ich glaube auch an, ich möchte irgendwie die Wohnung dann auch verschönern und es soll meine sein, das ist ja ein emotionales Thema, das ist kein reines Investmentthema, dann äh, kann er sicherlich, wenn die Preise jetzt extrem runterkommen, das für sich geltend machen. Aber daraus jetzt eine generelle Anlagestrategie zu sehen, da geht es eigentlich nur um äh, keine Wohnimmobilien, sondern um Commercial Real Estate und da muss dann irgendwo eine Zahl draufstehen von 5, 6, 7, 8 Prozent. Es gibt im Moment Opportunitäten, wo der Staat äh, Mietverträge unterschreibt für Hotels, die als Aussiedlerheime oder
0: Asylheime benutzt werden. Da sind dann 9 Prozent drauf. Das ist sicherlich kein schlechtes Investment. Wenn ich jetzt mit vielen Leuten immer spreche, dann kommt ganz oft immer dieses Investment MSCI World investieren und gut ist. Oder zum Beispiel die 70-30-Strategie, die bei jungen Anlegern oder generell Kleinanlegern Normalos äh, sehr beliebt ist. Irgendwie 70% seines Geldes in MSCI World, 30% Emerging Markets. Wie sehen Sie diese MSCI World Strategie? Ist es auch, sozusagen wenn Sie mit Ihren wohlhabenden Kunden sprechen, ist es dann auch ein Thema oder investiert man da eigentlich anders? Oder investiert man da genauso eigentlich wie so der ganz Normale mit seinen geringeren Gehalt? Ja, es kommt. Auch da ist es wieder so, es gibt Leute, die sind
1: ganz von der Idee her, von ihrem Mythos her, würden sie keinen Index kaufen, weil sie in dem Index immer zwangsläufig in gute und schlechte Unternehmen investieren. Das ist nun mal die Definition eines Indexes. Und wenn Sie es jetzt ganz krass rausstellen wollen, in dem Index sind dann irgendwie 30 Aktien, die würden Sie, da sind Fluglinien drin, warum soll ich in eine Fluglinie investieren, die also seit Jahren irgendwie keine Margenerweiterung sieht, durchs es sie immer nur in eine Richtung geht. Weil aber ein Index, somit gebe ich Leuten Geld, die eigentlich eine Industrie haben, die keinen Kapitalzuschuss äh, eigentlich verdienen. So, und das gibt's eben, deswegen gibt es die ganze Hedgefonds- oder Total-Return-Achse, äh, wo man sagen kann, äh, hier kann man also die Leute abstrafen, die eben mit dem Kapital nicht entsprechend des Kapitalmarktgesetzes umgehen und andere, die letztendlich das rausfinden oder in die, Invest, in die Bereiche investieren, die leveragen sich eben auch noch. So, das ist natürlich eine ganz andere Strategie, die sowohl nach oben als auch nach unten eigentlich äh, von der Logik her viel mehr Sinn macht, als dass ich sage, ich kaufe mir in Deutschland Fonds, um es jetzt mal ganz krass zu machen. Da sind äh, DAX-Fonds, da sind da 30 Werte drin, da investiere ich dann in die, in die Unternehmen, die sich seit Jahren nicht verbessert haben. Ähm, aber es ist halt so. Es ist halt dann. Äh, ein Einfach ein Durchschnitt der deutschen Wirtschaft und ist mir dann auch egal. Und das kommt darauf an, es gibt genug Kunden, die sagen, ob ich da jetzt im Markt mehr oder weniger verdiene. Hauptsache, wenn die Aktien hochgehen, dann bin ich dabei. Und das ist ja mit dem MSCI mit Sicherheit, das ist der breiteste Index, den wir haben. Und äh, andere sagen, nee, 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 also wir gucken uns hier mal an, was sind die zukunftsträchtigen Industrien und wo sind die zukunftsträchtigen Märkte. Ich will in Asien dabei sein äh, als, als Country-Strategie. Ich will in Emerging, was auch immer, irgendwo Emerge dabei sein. Und da muss man natürlich auch dann die richtigen ETFs finden. Und bei ETFs ist gerade, wenn man in Emerging Markets ist, immer das Problem, dass der Wert der ETFs doppelt so groß ist wie teilweise die Marktkapitalisierung des Underlings und macht dann überhaupt keinen Sinn, denn dann komme ich im Zweifel nie wieder raus oder zumindest muss ich das Timing dann extrem für mich nutzen können. Ne?
0: Wenn wir jetzt kurz bei Aktien bleiben. Sie haben schon gesagt, Technologie, AI sind so zwei Branchen, die Sie spannend finden. Generell, ja. gibt es Regionen oder andere Branchen, wo Sie jetzt genau hinschauen, wo vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch mal genau hinschauen sollten?
1: Naja, Pharma per se, die jetzt immer mehr in die Richtung gehen, präventiv Dinge zu pushen und nicht nur äh, zu warten, bis der Herzinfarkt da ist. Ich glaube, das ist auch nach wie vor ein interessantes Thema. Der ganze Bereich... Healthcare per se ist, ist glaube ich, auch äh, interessant. Dann äh, Biotech sowieso. Also das wären so äh, große Industrien, wo ich sage, da passiert viel neben der Technologie und äh, in Technologie ist dann eben auch Metaverse, AI, Quantencomputing und alles Mögliche mit drin.
0: Wenn man viel Geld hat, hat man natürlich auch viele Möglichkeiten, sein Geld zu investieren. Also, wir haben ja über Aktien gesprochen, ETFs gesprochen, Immobilien gesprochen. Gibt es da noch andere Bereiche, wo Sie zuständig sind oder wo Sie sagen, das sind so Bereiche, da investieren wohlhabende Familien gerne ihr Geld? Stichwort vielleicht Kunst oder irgendwie was noch andere, ja. so exklusivere Orte gibt.
1: Ja, eine der, der, der hervorragenden Anlagenklassen waren zum Beispiel Autos, Vintage Cars war von 2008 bis jetzt äh, fantastisch, wenn Sie die Preise angucken für die richtigen Modelle, die dort aufgerufen werden in den Versteigerungen, alte Ferraris, äh, irres Investment. Wie, wie teuer ist denn
0: so ein alter Ferrari? So? Ja, ich habe es jetzt nicht im
1: Kopf, aber ich glaube, da reden wir über 15 Millionen, 20 Millionen, einer ist glaube ich, ja, also es gibt. Nach oben ist kein Ende, aber äh, auch ganz normale, rare Autos, die sie noch vor fünf Jahren für eine Million gekauft haben, die kosten jetzt drei. Und das gleiche mit Kunst, wenn sie
0: sich den Markt angucken für moderne Kunst, auch das ist, äh, ist irre. Um wirklich in Kunst und Oldtimer investieren zu können, braucht man ja natürlich erstmal ein Grundkapital, dass man jetzt irgendwie in Immobilien oder Aktien investiert hat, oder? Also es wäre jetzt nicht Ihr Ratschlag, dass man irgendwie, als, wenn man gerade jetzt anfängt, ja. sich dann irgendwie 90% seines Vermögens in einem Oldtimer steckt.
1: Oh, um Gottes ja. Willen, nein, überhaupt nicht. Aber es gibt ja für viele, Sie sprachen ja davon, für viele die entsprechend ein Vermögen über ihr Leben angehäuft haben und das spielt ja auch eine Emotion eine Rolle. Also ich meine, wenn wenn es gibt ja die wenigsten, die dann immer vor dem Computer sich ihr Online-Banking angucken und sagen, oh wow, super. Aber wenn jemand in eine Garage geht und hat da einen alten Ferrari, mit dem irgendwie 1953 auf irgendwelchen Rennstrecken äh, gefahren wurde, dann ist das ja ein ganz anderes Thema. Und das Gleiche, wenn er da Kunstliebhaber ist und, und er hat dann äh, einen Richter oder irgendetwas, was eben wo er den Maler auch noch kannte oder Boys Gegenstand bei sich. Das sind Dinge, die bewegen ihn und das will er halt. Und da gibt es ja auch gar keinen, soll da einer jetzt mit dem Maßstab sagen, also ja, der kann sein, dass jetzt da eine Krise kommt. Der hat ja an der One in seinem Haus und freut sich jeden Tag dran. Also das sind einfach, ähm, ja, es ist eine Asset-Klasse, aber natürlich würde ich anders zu sehen als die Dinge, die jetzt einen reinen Return mit sich bringen. Wenn es dann auch so ist, wie es die letzten Jahre war, dass man jemand sich an der Kunst erfreut und sie dann trotzdem an Wert gewinnen und das Gleiche mit Autos umso besser. Aber man kann das jetzt, glaube ich, auch nicht fortschreiben.
0: Was würden Sie denn sich gönnen, wenn Sie eine Million Euro frei zur Verfügung hätten?
1: Och, da habe ich ja noch gar keine Gedanken. Darüber. Vielleicht ein Ferienhaus irgendwo. Aber kein Oldtimer oder eine Yacht? Wobei eine Yacht ein Nee, mehr, also das, 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 das ist jetzt... Nicht meins, das ist, das ist ja auch dann am Ende des Tages eine Yacht sowieso. Ich glaube, das ist der größte Spielzeug, was man sich kaufen kann. Aber auch gleichzeitig Geldvernichtung, wenn man das nicht irgendwie kommerziell betreiben kann. Und, und Oldtimer, gut, die müssen auch gewartet werden und man muss die Möglichkeiten dazu haben. Also in der Regel, wer Oldtimer sammelt, der hat dann auch eine Garage, wo zehn Stück reinpassen und wo er dann dann rumfrickeln kann oder irgendeiner macht die Arbeit dann, weil es muss ja auch alles da müssen die Reifen alle zwei Jahre neu gemacht werden und die Zündkerzen und dies und jenes, weil die müssen dann auch gefahren werden, weil vom Rumstehen geht sie dann auch kaputt. Also das hat ja auch alles eine... Und wenn einer die Affinität dazu nicht
0: hat und das jetzt nur macht, um also für mich wäre es nichts. Würden Sie sagen, dass reiche Menschen per se glücklicher sind, weil sie sich das alles leisten können? Nein. Klar ist nein. Warum?
1: Weil das eben auch sehr viel Verantwortung mitbringt und die Freiheit, die viele haben, die sie in den Park legen und sagen, mal gucken, was morgen kommt, die ist dann natürlich verloren gegangen.
0: Wenn wir, wir trotzdem jetzt Leute haben, die sagen, okay, sie wollen erfolgreich werden, sie wollen wohlhabend werden, was ist denn so ihr wichtigster Ratschlag? Kein Geld auszugeben. <lacht> Weil
1: vom Ausgeben, egal, funktioniert es nicht. Und was sollte man mit dem Geld Und arbeiten. Ich meine, am Ende des Tages, ich meine, wenn einer nicht erbt, muss er halt irgendwie eine erfolgreiche Strategie äh, verfolgen, fleißig sein und äh, ja und sich entsprechend äh, positionieren. Weil das ist ja nun äh, in der Regel, wo das muss Kapital herkommt.
0: Also wenn man das Geld nicht ausgeben soll, was sollte man mit dem Geld machen? Ja, man, in erster Ansatz muss man es natürlich
1: ausgeben, weil man leben will. Aber ansonsten muss man halt gucken, in welchen äh, Aktien beispielsweise man eine Zukunft sieht, so wie eben schon diskutiert. Und gerade wenn jemand anfängt, ist er natürlich nicht in der Lage, da jetzt ein breites Portfolio aufzubauen, wo er dann irgendwie am Ende des Tages 2% oder 3% über einer Inflationsrate am Ende des Tages liegt. Da kann man sich leicht ausrechnen, wie lange das dann dauert, bis dann daraus irgendwann mal Wohlstand ähm, entsteht. Aber viele sind ja dann eben auch so, dass sie die Industrie speziell ansprechen und da auch mit einem entsprechend hohen Risiko reingehen, was ja auch sinnvoll war. Wenn ich ein wenn ich junger Mann bin, habe ich eine ganz andere Risikostrategie, als wenn ich eine Familie habe, eine Hypothek habe, eine kranke Schwiegermutter habe und all das, was da dran hängt. Und, und, und deswegen ist es eigentlich ganz normal, dass junge Leute eine, eine größere und höhere Risiko... Exposure nicht scheuen gegen Leuten, die jetzt, sag ich mal, schon ein Vermögen angesammelt haben, weil dann ist immer dieses Risiko da, das Vermögen auch wieder zu verlieren und das will man ja überhaupt nicht und ob jetzt einer bei einem 100-Millionen-Vermögen jetzt ein Prozent mehr oder ein Prozent weniger äh, 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 verdient, ist jetzt äh, nicht kriegsentscheidend.
0: Letzte Frage an Sie. Was mit Ihrem ganzen Wissen, mit Ihrer ganzen Karriere, was Sie alle schon gesehen haben, mit welchen Leuten Sie schon zu tun hatten und Sie selbst kennengelernt hatten, was würden Sie Ihrem 18-jährigen Ich heute nochmal raten?
1: Immerher selbst bleiben, einen Job suchen, der ihm Spaß macht und der sicherlich auch eine gewisse Perspektive hat und, ja, und das Leben genießen und, und einfach ja, locker bleiben.
0: Dann Herr Mühlheim, vielen Dank, dass wir sprechen konnten über Leben und das Investieren. Danke. Super, danke. Das war unser Interview mit Stefan Mühlheim. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.